0: נסענו לחיפה להיכל המשפט שממוקם בקריית הממשלה של חיפה, בעיר התחתית, בין הנמל לוואדי סליפ. אחרי שעברנו בדיקה ביטחונית קפדנית בכניסה, נכנסנו לחלל האדיר, רב המימדים והמואר של בית המשפט בחיפה. בכניסה פגשנו את האדריכלית ברכה חיוטין, שזכתה ביחד עם שותפה מיכאל חיוטין, בפרס וכטר לשנת 2006. בתכנון שלהם להיכל המשפט הם ביקשו להתייחס ולאתגר את הקשר שבין התהליך המשפטי לעיצוב של חללי המשפט. ברכה שוחחה איתנו על המצב הנפשי הקשה שבו שרוי אדם העומד למשפט ועל הסביבה שבה המשפט מתקיים. והסבירה כי האדריכלות יכולה לדעתה לסייע בדאגה לכבודם של כל השחקנים בדרמה המשפטית. השופטים, העובדים, העורכים, ובמיוחד הנאשמים. חמישה בניינים, סיור במבני ציבור עם זוכי פרס רכטר.
1: נתחיל מתחילת הסיפור, איך זה התגלגל, זה בעצם מתחיל בתחרות
2: פומבית. תחרות פומבית דו-שלבית, בשנת 94, 1994, בראש השופטים יושב יעקב רכטר, לשלב השני עלו ארבעה משרדים, אנחנו עלינו כשהיינו מיקי חיותין ואנוכי ועוד עובד, ואמרנו שאין בכלל סיכוי. לקבל פרויקט בסדר גודל של מאה אלף מטר מרובע. זה לא היה קורה היום, בואו נאמר את זה כך. ואני חושבת שמה ששכנע בה, אני קוראת לזה שימוע, כי זה נערך באולם העגול של בית המשפט העליון, בפני שמגר וליבאי oh, wow. ו- וכולם, זה היה סוג של, אה, אני חושבת, קונספט שהוא חתרני יחסית. לאיך בית משפט צריך לתפקד, בניגוד למה שהיה מקובל עד אז. Mm-hmm. ואני חושבת שזה נקלט על ידם, כן. וזה אחת הסיבות, אני אסביר את הקונספט אחר כך, כי הוא מתלווה לכל מיני דברים אחרים שניסינו להשיג אה, בבניין הזה. עשר שנים לקח התכנון של המבנה הזה, mm-hmm. כששנתיים ראשונות, אה, בגלל שזה באמת היה קונספט אחר לבתי משפט, היה רק גיבוש הפרוגרמה. והבנייה. פרוגרמה. וגיבוש
1: הפרוגרמה נעשה מול מי?
2: הוא נעשה מול משרד המשפטים, מול המשתמשים, השופטים, הנשיאים ואנשי המינהלה.
1: אז רק שוב פעם, בשביל המאזינים, מה זה אומר? זאת אומרת, הייתם נפגשים עם כל האנשים הללו, איך זה, מת... איך זה מתנהל? איך מגבשים פרוגרמה?
2: פה, בעצם משרד המשפטים, שיש לו גם אגף תכנון שם, הוא מוציא פרוגרמה יחסית מאוד מפורטת, אם אני מדברת על שני בתי המשפט שהתעסקתי בהם לאחרונה, אפילו מקבלים שרטוט של אולם משפט. המרחק מהבמה, המרחק מזה, המרחק מזה. עכשיו, זו הייתה שחייה בתחרות. היו צריכים לעכל אותה. ובעצם
1: הפרוגרמה נבנתה בדיעבל?
2: היא לא נבנתה, היא עודכנה. כן. המערכת השיפוטית היא מערכת דינמית, היא כל הזמן משתנה. למשל, מערך האולמות משפט והערכאות שהיה פה בתחילת האכלוס, לא זהה למה שיש היום. זאת אומרת שהיה איזושהי הזדמנות, תוך כדי התחלת התכנון, גם לשמוע וגם לעדכן, וכך זה היה.
1: טוב, תראי, זה לא היה
2: קורה היום, היום יש הפרטה של בתי המשפט, ובעצם התכנון והביצוע בידיים פרטיות. זה סיפור די כאוב לדעתי.
1: אז בואי נחזור רגע לתהליך של התכנון, נדבר אולי על ההפרטה אחר כך, ומה את חושבת על זה, אבל איך ניגשים בכלל לפרויקט כזה? אני יודעת שיש לך מחשבות על התפיסה של בתי המשפט ביחס ל...
2: קודם כל ניגשים לזה בחילורי הדעה, כי זה גדול עליך. ודבר שני, מנסים לבנות איזשהו קונספט מבני שבסך הכל ייתן מענה לא רק למטרת הלכה, הדימוי של בית המשפט וזה, אלא באמת ייתן... מענה לכל מיני אספקטים של תכנון, כי ככה יובטח לנו אולי קונספט wow. מבני מבטיח של בניין שהוא פחות שטוח, פחות רדוד. Mm-hmm. אז אני יכולה לומר דברים שהיו בבסיס התכנון כאן. נתחיל מההתייחסות לעיר החיפה, שיש לה שני אטריביוטים אדירים, שזה mm-hmm. ההר והים. נתחיל מהסיפור של הרקמה העירונית הסובבת. אנחנו היינו צריכים להיות שטולים בתוך תב"ע. שכבר עבד עליה כלח, אבל היא... תראו, אנחנו התאמנו את עצמנו אל אותה תב"ע, למרות שבתב"ע פה היה בניין מסחרי, שכבר אין בינו ובין בית המשפט שום מחנה משותף. <אח> ואנחנו, כמובן שהיה אפיונים פיזיים של האתר. באמצע השטח הזה מתרומם ההר. עד האמצע יש מישור, וממש באמצע איתו מתרומם ההר. ואולי זה היה הטריגר ליצור בית משפט שיש לו שני אגפים שונים לחלוטין, אחד שמתייחס להר והוא מבוטר והר חודר אליו, ואחד שהוא רציף ובעצם הוא מסתכל על הים לפונקציות שלו, כן? אבל אין לו מה לעשות עם עורק התחבורה שמעביר אל הקריות.
1: כן. אנחנו יושבים עכשיו באחת מן המבואות לעולמות המשפט, ובאמת בישיבה אנחנו יכולים לראות גם את המבט לוואדי סליב. מאוד מאוד יפה, וגם את המבט הרחוק אל הים, ולמרות שהמקום הזה הוא מקום קשה, כי אנשים באמת, בעצם זה מקום שאתה מקבל בו עונש ומקווה לצדק, התחושה פה היא לא של איזשהו מקום קשה, המבט הזה החוצה הוא מאוד מאוד חשוב, והבניין מואר מאוד.
2: תמיד כשאנחנו חושבים על בית משפט, אנחנו חושבים על מבנה שיאפשר את ההליך המשפטי, אבל יש גם את... כל מה שהוא מסמל, את שלטון החוק, והשקיפות של הצדק, וכל הדברים האלה. עכשיו, אני לא מאמינה כל כך שבניין יכול, צריך לסמל את השקיפות, ואת הצדק, ואת כל הדברים שאנחנו אומרים כשאנחנו מדברים על בית משפט, אבל אני כן מאמינה שהוא יכול להיות איזושהי סביבה קצת ידידותית mm-hmm. לאוכלוסייה שבאה בקרבו. Mm-hmm. אי אפשר לקרוא לו בניין מזמין, mm-hmm. אם אתה שמת לב ל... גדרות הכחולים של המשטרה ולמגנומטרים, זה לא בניין מזמין, אבל כשאתה נמצא בו, אתה יכול למצוא את הפינה שלך, למרות גודלו האדיר, ולהיות עם עצמך, וזה היה לנו חשוב.
1: אתר היכל המשפט נמצא במיקום יוצא דופן. הוא ממוקם בקריית הממשלה בעיר התחתית חיפה. הותחו מדרום ברחוב שיבת ציון ושכונת ואדי בצפון רחוב פליאם, ממזרח אזור מבנים עותמאנים לשימור, בהם בית הפאשה והחמאם המיועדים למסחר ובידור. האתר נחצה לאורכו בקו שבר טופוגרפי במעבר ממישור החוף לשיפוע ההררי של הקרמל. את המצרף היוצא דופן הזה מבחינה היסטורית, תרבותית, גיאוגרפית וסביבתית ידעו האדריכלים להנצל היטב. מכל פינה מתקבלת תמונה מבט ממוסגר ושונה של הנוף החיפאי. דמיינו לעצמכם את הנמל מצד אחד, הים, האוניות, ומן הצד השני את ההר, המבנים העות'מאניים
2: והצמחייה. עכשיו, אני אגיד איזושהי מילה על התכנון האורבני שקיים פה. אנחנו הושתלנו במשבצת די מוארכת במרכז שיקמונה. מצידנו המערבי ישנם חלונות הסיטי, שיש שם מדרחוב במפלס העליון, שהוא בעצם חודר אל המבנה ויוצא לעבר כל האזור האותומוני המשוחזר של כן. הפאשה. אז גם הציר הזה, שהוא המשך הציר האורבני הקיים, שהוא נמצא במפלס אחד מעל הכביש, כן, הביא אותנו לקונספט מבני של שני אגפים שונים זה מזה. עכשיו היה חשוב לנו מאוד האוריינטציה. ונכון,
1: זה... מאוד, קל... מאוד קל להתמצא, להתמצא
2: פה. הפתיחות של אגף המשפט בעצם מאפשרת בצורה מיידית התמצאות בכל המשפט. אנחנו מדברים על שבע ערכאות שיפוטיות. המעלית היא בפתח, היא נגלית לכולם. אומרים, תלכו למעלית הרביעית, די, הגעתם לשם. Mm-hmm. כן? <אז, אז זה היה גם עניין של אוריינטציה, עניין של מגוון של חללים שיעמדו לרשות האוכלוסייה המתדיינת. Mm-hmm. היה לנו גם השגות על עולם המשפט, ואני אראה אותו כשאני אכנס אליו, mm-hmm. אבל בעיקר אני חושבת שההפרדה הזאת לשני אגפים שונים זה מזה, עמדה גם בבסיס הקונספט התפקודי החדש של בתי משפט שאנחנו אמרנו, ואני אסביר את עצמי. זה חשוב. אם אנחנו מסתכלים, למשל, בזמנו הבית משפט שעוד לא התקרב, או היה חצי מהיקפו, זה היה בית המשפט בתל אביב, אז לכל ערכאה יש את ההגדרה הפיזית שלה. הנמוך זה בית משפט השלום, למעלה אולמות, למטה מזכירויות, ואילו הגבוה זה המחוזי, למעלה אולמות ולמטה. אנחנו באנו ואמרנו שאנחנו עושים חלוקה תפקודית אחרת לגמרי. אנחנו מרכזים את כל האולמות ביחד, ומרכזים את כל המזכירויות והמנהלות ביחד, זה מול זה. לא אחד קבור למטה. לא
1: לייצר את, זה... את הפירמידה הזאת. לא, מסיבה
2: פשוטה. מיקי חיותן עשה פעם עבודה למערכת המשפטית, שאמרו, למה היא תקועה? האם צריכים יותר שופטים? האם צריכים יותר עולמות? לא צריכים יותר עולמות. צריכים מערך גמיש, mm-hmm. שאם היום יש למחוזי עשר עולמות, ומחר יהיה חמש, mm-hmm. אז בקלות יעברו עולמות לערכאה השנייה. כנ"ל שופטים וכנ"ל הכל. ומה שקורה כשאתה מרכזת כל העולמות... אז הערכאות נודדות. פתאום כן. קומה הזאת, חצי קומה כאן היא לזה, חצי קומה כאן היא לזה, ואתה יכול להתאים את עצמך, או המערכת יכולה להתאים את עצמך, לכל פרוגרמה mm-hmm. שמתבצעת.
1: אבל איך קיבלו את זה שם במשרד המשפטים, וזה זה נשמע לי קונספט די זה מהפכני, רדיקלי? זה היה
2: מהפכני. אני זוכרת את התגובה של שמגר וליבאי, שהם על זה, ואמרו, טוב, מחר הבחוזי יוצא מכאן, הכל זה שלום. Mm-hmm. זאת אומרת, יש בעיה שבמערכת השמרנית כל נשיא ערכאה רוצה יותר אולמות, רוצה יותר שופטים, רוצה יותר זה, אבל כשיש איזה, לא אקרא לזה מבוגר אחראי, אלא מישהו שמשקיף על כל המערכת, אז הוא אומר, רבותיי, למה לבנות מתקנים כל כך גדולים?
1: אז התפיסה המערכתית עמדה בבסיס של הארגון של בית המשפט, ולמרות הרדיקליות שלה זה התקבל.
2: זה התקבל.
1: הרבה מחשבה הושקעה בעיצוב של היכלות המשפט. הבחירה של החומרים והריהוט והאופן שבו הם ממוקמים בחלל משפיעים לא מעט על התחושה בעולם ויחסי הכוח. הבחירה של ברכה הייתה לכבד דווקא את הנאשם, שנמצא במעמד פגיע וקשה.
2: הבמה היא מינימטיסטית, אין כמעט תחושה של במה. הנאשם יושב בגומחה, כאן יש, אם אפשר לראות, אתם רואים ישר, מהמעצר, דלת, כאן יש מעניץ. וישר okay. מהמעצר הוא עולה לכאן, okay. הוא אפילו לא מסתובך. Okay. יש מערכת okay. שלמה של עצירים, מערכת שלמה של שופטים, השופטים נכנסים בכלל מכאן. Okay. זה המקום היחידי בבית משפט ששלושת התנועות של האוכלוסיות הראשיות נפגשות בו. הקהל מגיע מכאן, הנאשם עם הליווי המשטרתי מגיע מכאן, יושב לו בצנעה פה, okay. ומכאן השופט.
1: Okay. אז בעצם שוב, כאשר נכנסים לחלל, אתה לא רואה את הנאשם. לא הקהל לא, לא, לא. לא רואה את הנאשם.
2: כדי לא לעשות שוב פעם את אנחנו כאילו מול במת תיאטרון המשפטי, אז יש רק מחיצה. שקופה, שקופה בין... שקופה בין הקהל לבין זה, ושם יושב העד, וכמובן הקלדניות יושבות. <גמ> גם העד
1: לא על <גמ> לא> במה, העד... שום
2: דבר, אה... הכל. אם תסתכלו, עשינו פה ריהוט כל כך פשוט. זה הכל ריהוט שאנחנו עשינו, מעוגן כריש מינימליסטי, כשולחנות. כן. וה... וזה קליפה פשוט.
1: אבל אולי רק תגידי משהו על הקיר אנחנו... עצמו. עכשיו אנחנו... הטיח, על החלונות. הטיח,
2: הכולו טיח ביתי לבן. לא בקירות מחופים של אבן. <עתיח> הקיר האחורי. של שופט שנהוג לראות אותו, או מכופה בעץ, או מכופה באבן או מכיח טיח, והסמל של המדינה הוא בכלל תבליט. אז בעצם התאורה הטבעית זורקת את
1: האור בצורה כל כך... עדינה, תמיד אור עקיף.
2: כפי שאמרתי, יש פה תמהיל של גדלי אולמות שונים, יש כאלה גם שהם לא פליליים, אז הם בלי דוכן הנאשמים, יש כאלה שהם ישירות אל החצר. יש כאלה שהן מלמעלה, וגם כשהן ישירות אל החצר, כשהאולמות מקיפים אותה, אז זכוכית אסיד, חלבית, שגם מרככת את ה... יש גם איזושהי בעיה שיש איזו התרכזות פנימה בהליך המשפטי, mm-hmm. ולא רוצים לתת גורם חיצוני, ויזואלי, שיפריע את המהלך המשפטי.
0: סטרוקטורה.
1: עניין שני אגפים. אגף אחד בסמיכות להר עם לשכות השופטים, ואגף שני בסמיכות לים, אגף המינהלה. אזור הלשכות בנוי סביב ארבעה אשכולות, ובכל אשכול שישה עולמות שונים, בתמהיל מגוון, פלילי, אזרחי וכולי. קומת הכניסה מיועדת לקהל הרחב. שתי הקומות הראשונות הן של בית המשפט השלום, והעליונה של בית המשפט המחוזי. בפתח כל זרוע כזאת
2: של עולמות, אנחנו מציבים מעלית שקופה. שמביאה את האנשים ליעד שלהם, כך שהם יכולים, מאלמנט הכניסה, לדעת לאיזה זרוע הם מגיעים, וישירות הם כאן. מקבל אותם כאן דלפק של פקיד עזר, שמכוון אותם ישירות אל האולמות מנגד, המנהלות שמשרתות את הערכאה השיפוטית. לא מתחת, אלא מול. עכשיו...
1: שהגשרים בעצם... מביאים
2: אותם. עכשיו, באגף השני, המשרדים הם מחוץ לתחום הקהל. מה שכן... ישנו, זה המזכירויות. לכן כל הפתיחות עם הגשרים הן ישירות מול המזכירות הספציפית שמשרתת את הקהל.
1: מהפכה של ממש בארגון
2: הערכאות המשפטיות. זה נכון, זה הוכיח את עצמו. אני חושבת שגם בשני הבתי משפט שעשינו לאחר כך, שכאמור לבית משפט אחת היה פרוגרמה אחת בהפרש של שבע שנים ואחריה עוד פרוגרמה אחרת, אנחנו דבקים בתפיסה הזאת. בתפיסה הזאת, אולי היא לא כל כך לרוחה השמרנית של המערכת.
1: Mm-hmm. אבל היא לטובת האזרח.
2: היא לטובת האזרח, ואני חושבת באמת שאפשר להקטין את גודל המתקנים. אין כאלה הרבה בעולם.
1: אבל באמת כשנכנסים לבניין, התחושה היא שכמו של קמפוס, וההפרדה בין האגפים גם יצרה וויד מאוד גדול, איזשהו אוויר, איזשהו... זה בעצם
2: היה צריך להיות רחוב פנימי, המשך הרחוב החיצוני של חלונות הסיטי.
1: שוב, רק למאזינים אני אגיד, אתה נכנס, בעצם יש שני אגפים, יש איזשהו חלל מרכזי, בעוד רחב ומשמעותי. ומדרגות עץ שיורדות מן הקומה העליונה וזה גם כן מאוד, מחזה מאוד מאוד יפה מכיוון שאתה כל הזמן רואה גם את העורכי דין וגם את האנשים יורדים במדרגות וזה מקסים ובאמת אין שום תחושה פה של איזשהו מקום סגור וככה כבול ומדכא יש כאן תחושה אחרת לגמרי, יש המון המון פתחים, אור וחלונות והצצות אל העיר. ובשנייה הראשונה כשנכנסתי לבניין, באמת, זה קצת היטאה אותי, אני חייבת שזה להגיד. שזה לא בית משפט. שזה לא בית משפט, כי אני רגילה, את יודעת, אפילו בבית המשפט העליון, כן. יש את המונומנטליות והכובד והסימבוליות, ואתה ופה... ואתה עולה
2: בגרם מדרגות די. נכון. אל ה, אל וכאן
1: העולם. יש משהו משחרר. אנחנו ראינו את זה כמתקן חילוני.
2: כן. נהדר קצת קדושה, אלא שבא באמת לשרת את האזרח ואת mm-hmm. המדינה. Mm-hmm.
0: כן. חומר.
1: אני רוצה, אנחנו יוצאים פה באמת באחד מ... ש... אחת ש... מהזרועות. באחת ש... מן הזרועות, ורציתי שתתייחסי ל... לפתחים, לחלון. האור בכל הבניין הוא מאוד נעים.
2: הוא אור ש... נשבר ומוקרן, אף פעם לא ישירות. אז אנחנו, מתקבל אור רך מאוד בבניין. עכשיו, כל הפתחים בבניין הם פתחים שממסגרים תמונות של חיפה. תראה, אנחנו לא רצינו מראה מהודר, אני אגיד את זה בלשון לא יפה, מלוקק. ולכן אנחנו הלכנו גם על... סיפור של בטון חשוף, שיש בו איזה סוג של ישירות, <אח> והלכנו על מתכת, והלכנו על טיח לבן, שיש בו משהו קצת מהביתי, גם הלכנו על אבן, כי בסופו של דבר הסביבה היא סביבת בניית אבן. כל הדברים ביחד <אח> יצרו את הבניין. עכשיו, היה לנו נורא חשוב, זה דבר שנורא מפתה בבניין בסדר גודל כזה, שפועל כמה מטרים. ‫יש סיפור אדריכלי חדש, או המצאה חדשה, ‫ונורא הקפדנו שירגישו ‫שיד אחת עשתה את הכול, ‫ויש שפה אחת, ‫ומחנה משותף לכל החללים בבניין. ‫זאת אומרת, זה אולי כדי להקטין ‫את התחושה של הגודל שוק ‫הוא ענק, הוא באמת היפר.
0: ‫המשתמשים דיברנו
1: קצת על השחקנים השונים, על איך הם קיבלו את הקונספט הרדיקלי. האם שמעתם תגובות גם מאזרחים, מאנשים פשוטים, או שזה ככה, כל הדיון היה מול בקידי האוצר ואנשי המשפט?
2: תראי, תגובות אתה שומע בדיעבד, אחרי mm-hmm. שהוא מאוכלס. אבל אני יכולה להגיד לך דברים, הרי באולם משפט מתרחש הליך משפטי. שהמערכת קבעה את התפקיד של כל אחד מהמשתתפים, איפה הוא יושב, איפה הוא מרחק, כס הבמה צריך להיות 60 סנטימטר, מעל מרחק כזה וכזה וכל הדברים כאלה. ואני זוכרת אפילו בזה אנחנו ניסינו להידבר איתם, אמרנו למה 60 סנטימטר, אי אפשר 45? ממש הרי... בניתם
1: מחדש את כל הארגונומטריה של המשפט.
2: ש... משהו כזה, אני אומרת, הרי הוא לא נשפט. השופט לא נשפט בגובה במתו, אלא בפסקי הדין החכמים שלו. והצלחנו לרדת ל-45. אחר כך היה הסיפור של הנאשם, שתמיד הוא בפוקוס, והצלמים מתים עליו, וכולם מתים עליו, ואמרתי לו, עדיין הוא בחזקת חף מפשע. אני חושבת שאין מקום עוד בית משפט בעולם שעשו לו גומחה בתוך הקיר מוגנת. ואתם תראו את זה פה, כל זמן שלא הוכחה אשמתו, הוא עדיין באיזשהו אזור מוגן.
1: יפה. קצת צנעת הפרט. <שהוא דברת>. יהיה... <חצת>... גם התחושה האישית שלו, שהוא לא חשוף, שהוא לא נצלף. תקציב אני רוצה קצת להיכנס למאחורי הקלעים של הבניין. בעצם זה בניין שאנחנו, הציבור גם מממן אותו, נכון? נכון. מי מממן את הבניין? זה
2: הדיור הממשלתי, משרד האוצר. אז אני אספר לך קצת נתונים. בשנת 2003, התקציב של המבנה היה 530 מיליון למאה אלף.
1: למאה אלף מה? מטר מרובע.
2: העלות הייתה דה פקטו. ללא אגרות, אני חושבת, במע"מ, 400 מיליון. אנחנו עוד החזרנו כסף. אם אני מהוונת את זה להיום, ה-400 מיליון הם בעצם 550 מיליון ש"ח. זאת אומרת שאנחנו מדברים על עלות מטר מרובע של 5,500 ש"ח, שזה כלום לעומת 8,000 אולי לבית מגורים, ואז מ-10,000. טוב, בסדר, זה באמת... ואני לא יודעת איך להסביר את התעלומה
1: הזאת. צריך באמת להסביר למאזינים שהרבה מאוד בתים פרטיים, הסטנדרט בשביל מטר מרובע הוא הרבה הרבה יותר גבוה, ש-5,500 שקל למטר מרובע זה מעט. מאוד יחסית, ובטח אה, לסטנדרט בנייה שיש כאן, אז זה באמת תעלומה, אבל אולי זו גם הזדמנות להגיד לכל האנשים שמטענים באדריכלות לבוא לבקר פה וללמוד איך עושים בניין טוב ב... כי אני
2: חושבת שחלל לא עולה כל כך כסף, ואור לא עולה כל כך כסף, ואוריינטציה לא עולה כל כך כסף, mm-hmm. ובחירה מדוקדקת של... במקום לחפות את כל החללי המתנה באבן, אתה יכול לחיות גם בטיח לגן. כן, לבן. ולטיח
1: באמת יש תפקיד
0: חשוב פה, הוא עוזר
1: לאור כך. ולריכוך, בדיוק. מבני ציבור. ברכה, את חתומה על המון מבני ציבור בישראל. איך את רואה את התפקיד של מבני ציבור היום? מה את חושבת שהוא האתגר הגדול ביותר של אדריכלות בתכנון מבני ציבור היום?
2: בוא נגיד, קודם כל, הוא הציבור. נתחיל מזה. ואם אתה מדבר על המופע שלו, טוב, מדברים על המופע שלו, אז בתוך סטרוקטורה עירונית, הוא נקודת ציון שסופחת עליה פעילויות חברתיות, כלכליות, תרבותיות, mm-hmm. או שפשוט נותנת שירותים. אבל אני חושבת שבאיזשהו מקום היא גם מגבירה את ההזדהות של האזרח עם המקום שהוא חי בה. Mm-hmm. הנה, זה ליד זה, זה ליד זה. Mm-hmm. היא גם יכולה לעבוד הוגן אה, כלכלי.
1: צעיר. יצר שייכות.
2: ממש שייכות. ובניין ציבור טוב, אני חושבת שבניין שהאזרח מרגיש בו, או התושב מרגיש בו, או המבקר מרגיש שנבנה עבורו. זה לא כל כך קורה היום. <ע worldwide> <making down> <noises> וזה לא מובן
1: מאליו. וזה
2: לא מובן מאליו, בטח בעידן של ההפרטה. של ההפרטה, כל מכרזי ה-DBOT, כן? שהכסף משחק, ולא איכות. תראי, פה, בבניין הזה, מי ששפט, זה היה רכטר, שמגה ולדרי. מבינה? אני היום לא יודעת בכל מכרזי ה-BOT מי בכלל חבר השופטים mm-hmm. ומה השכלולים.
0: בפרק הבא נסייר עם האדריכל איתן קימל בבניין בית הלוחם בבאר שבע זוכה פרס רכטר. אם אתם רוצים לראות את הבניין ולא רק לשמוע עליו, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, אורבנולוגיה, חפשו בגוגל, תגיעו אלינו בקלות, ושם מחכות לכם כל התמונות מהפרק הזה ומפרקים אחרים. הסדרה חמישה בניינים מופקת על ידי אורבנולוגיה, כתב העת של המעבדה על עירוני באוניברסיטת תל אביב. צאלי חתוכה והדס צור, <תס> אורחות, <תס> ניר לייסט עורך את הסאונד והמוזיקה. אפשר לשמוע אותנו דרך האתר של אורבנולוגיה, בסאונד קלאוד, ב ובאפליקציית הפודקאסט Castbox.